0: Pozdravujem všetkých fanúšikov a poslucháčov Domain. Dnes opäť už nie premiérova, ale od mikrofónu vás pozdravuje dosty pri podcaste o NBA. Dneska tu mám v podstate ďalšieho kvázi nového hostia a zároveň aj nášho nového člena
1: Domain, Misha Garbiho. Ahoj Garbi. Čaute ja všetci posluchači podcastu The Main.
0: Som veľmi rád, že si sa dal na tento náš podcast aj o NBA. Veľmi sa na to teším a som zvedavý, ako ťa vyspovedám. Takže keďže v podstate fanúčikové a posluchači ťa ešte nepočuli v NBA problematike, tak by som sa ťa na úvod rád spýtal možno, že aký je tvoj najobľúbenejší tým v súčasnosti NBA a aký je tvoj najobľúbenejší hráč v súčasnosti v NBA.
1: Uh, tak v prvom rade dosti ďakujem pekne za pozvanie uh, ja som taký celkom mainstreamový ale som fanúšik uh, Lakers oh, oh. je to veľmi prekvapivé, ale skutočne si ich idem od uh, nieže že veku, ale už dlhšie ešte z čias Šekila a Kobeho Bryanta takže Lakers je môj uh, favorite team
0: Uh, super, super. A to som sa ti inak ešte chcel spýtať, že koľka tých rokov si, za, si začal
1: MBA sledovať. Vieš čo, ako s prestávkami v podstate od nejakej strednej školy, neviem, 17-18 rokov, ale vyslovene nejak som m, nebol kontinuálny, ale tak uh, sledoval som to jedným očkom.
0: Ale to keď akože registruješ éru, že Koby a Šak, tak to ešte... Ťažký začiatok milénia, takže to si naozaj akože taký poctivý historický fanušik LA Lakers.
1: No tu sa musím priznať, že Shakila som prvýkrát videl v podstate v Miami Heat ako naživo počas zápasov, ale potom som si ho už dohľadal v nejakých highlightoch a čiže tak nejak som začal s Lakers a Shakilom.
0: Tak, tak inak veľmi podobne som na tom, som, keď som začal sledovať NBA tiež pre nejakým. 13-14 rokmi, tak som Shakila poznal z Miami a tiež som si ho potom iba dohľadal tú eru v Lakers. Ale to znamená, že ty si taký akože historický fanočik Lakers, čo sa priznam, že ja nie som. Ja fandím Lakers bolo tomu, že je tam môj obľúbený hráč. A teraz sa môžeme v podstate dostať k tomu, že kto je tvojim obľúbeným hráčom teda v súčasnosti?
1: Uh, tak môjim najblúbenejším hráčom v NBA je určite je Lebron James. Ty vieš, čo je dobré. Viem, čo je dobré, presne tak. A je v podstate kontinuálny hráč, ktorý hrá, hrá v podstate prim už 18. sezónu, takže v tom, ako nebudeme si klamať, je to určite jeden z najlepších hráčov, aký kedy hrával na palubovkách v Amerike.
0: Presne, presne, tak ja ste ju úplne súhlasím, akože mohli by sme sa rozprávať o LeBronovi jeden celý podcast, ale tak samozrejme, že rešpektujem, že že ľudia sú zbedaví, samozrejme je na iné postrehe mimo Lebrona, takže samozrejme. Chcel by som sa ťa teda ešte spýtať, či máš ešte nejaký iný tím obľúbený v súčasnosti s výnimkou LA Lakers v NBA?
1: Tak veľmi sa mi začali páčiť New Orleans Pelicans, pretože je tam aj, sú tam vlastne noví hráči, je to celkom zaujímavé poskladané, takže určite New Orleans Pelicans.
0: Super, super tip alebo super choice na obľúbený tým. v podstate. Ja a ja New Orleans tiež celkom aktívne sledujeme to mladý, veľmi pe- perspektívny tím a myslím si, že sme ho ešte v domain podcastov ešte nejakým e, bližším spôsobom ani nerozoberali. Takže môžeme si ho možno rozobrať aj teraz, čo, čo sa ti na hre New Orleans páči alebo respektíve aký je tvoj najobľúbenejší hráč z New Orleans.
1: Tak v New Orleans sa mi veľmi páči Zion Williamson, je to taký silový, silový typ hráča ono v podstate keď Anthony Davis ho menili za Brandona Ingrama spolu s Lonzo Ballom, tak to, to sa mi veľmi páčilo a veľmi som veril tomu týmu, podstate Brandon Ingram je tiež môj obľúbený hráč, takže z, z tohto dôvodu mám rád aj Pelikanov a aj ten Zion Williamson sa mi veľmi páči, že je silový a uvidíme, ako, ako dlho mu vydrží to zdravie a ako dlho bude, bude hrať tak, ako hrať doteraz.
0: Presne tak, super postreh, že to takto v podstate registruješ tieto kontinuálne súvislosti, že v podstate Brandon Ingram bol spolu s Lonzoom, bolom ešte Joshom Hartom by som doplňol, bol trejnutý za Anthonyho Davisa. Ja som takisto tomu týmu akože veľmi veril a stále mu teda verím, ale... Keď sa v podstate pozrieme na tie výsledky New Orleans, tak pre mňa osobne sú tie výsledky zatiaľ trošku sklámaním. Nechcem povedať, že hra je pre mňa sklámaním, lebo hrajú podľa mňa akože atraktívny basketbal, majú nového kouča Stephena Ven Gandhiho, ktorý sa v podstate k koučovaniu vrátil po 5-ročnej prestávke, čo nie je teda úplne málo. Tá liga sa odtedy nejakým spôsobom vyvinula. Ja New Orleans akože vidím určite ako veľmi perspektívny tým, ale trošku tam vidím takú ako by som povedal, nezohranosť a trošku absenciu chémie, čo sa týka vo vnútri týmu, hlavne teda na rozohrávke. Podľa mňa si ten tým ešte úplne tak nejak, ako by som povedal, nestanovil takých, kto bude naozaj tým skutočným lídrom týmu a na koho sa bude hrať, pretože samozrejme, že je logické, že potom budú hrať cez Ziona, Williamsona a Brandona Ingrema sú v podstate dve najväčšie súčasné hviezdy týmu, ale podľa môjho názoru tam trošku vrždí tá rozohrávka, pretože majú tam toho Lonza Bola, Erika Ble- Blecova majú. Treba povedať, že obidva rozohrávači sú takí pomerne atleticky dobre vybavení, taký po- povedzme silový, ktorým v podstate vyhovuje taký nejaký drive do koša. Ale tá, ten Vengandyho štýl hry je postavený takým spôsobom, že zrovna Bledsov aj Lonzo Ball v podstate veľmi často dostávajú loptu na strelu za 3 alebo dlhú dvojku. A treba povedať, že ani jeden z nich nie je nejakým excelentným strelcom, či už to je Bledsov a hlavne Lonzo Ball. Takže to sú také pozície, ktoré im podľa môjho názoru vôbec nevyhovujú. Z toho teda pramenia ich teda štatistiky. Tie štatistiky Erika blecova sú v zásade také no, štandardné, mierne počtandardné, ako to mal v Milwaukee a tie štatistiky Lonza bola veľmi, veľmi kulminujú, že on je schopný dať proste triple double, 10 bodov, 10 doskokov a 10 asistov, ale je schopný dať aj 4 body, 2 asistencia, 0 doskokov, takže ja osobne e, nie som úplne, e, alebo takto, nie že nie som, e, nevidím Lonza bola úplne ako súčasť e, toho budúceho, tej budúcej Kostry týmu Pelikánov a v podstate svedčí o tom aj to, že mu v podstate nepredlžili zmluvu a že v podstate už prebleskli aj správy, že ho New Orleans ponúkli do, do trejdu. Takže ja očakávam nejaké zmeny na rozohrávke a skôr by som tam možno pre ten Van Gundyho štýl hry privítal nejakého takého rozohrávača, ktorý je naozaj vyslovene, že playmaker lepšie hrá na pick and rolloch, lebo skutočne zájono potrebuje na tých pick and rolloch hráča, ktorý ho bude vedieť pravidelne nachádať
1: či už z Eliapu, alebo klasicky Dishmuda, takže... A k tomuto, k Erikovi Blecovi by som sa tiež rád vyjadril, pretože prišiel z Milwaukee, kde možno ťažil z Janisovej hry a možno viac sa dostával do tých situácií, kedy mal otvorenú trojku, ale Milo v, v Pelicans v, v, to možno nevychádza a to som si myslel, že on bude ten hráč, ktorý, ktorý potiahne ten tým a presne to je tá, tá časť toho puzzle, ktorá, ktorá tam zapadne a, a budú hrať lepšie hej? ale Erik Bledso zatiaľ nevyšiel z toho svojho tieňu si myslím a nemá tam takého hráča ako Janis, ktorý, ktorý by by otváral tie, tie pozície na, na perimetri. Presne tak, to si dal že akože veľmi dobrý postreh, ale teda povedať, že v tom
0: milovoký práve Erik Bledsov bol taký trošku e, brzdiaci, brzdiaci hráč pre Janisa, hlavne v play-off, pretože on naozaj na tých pick and trošku strácal, teda hla, hlavne v tých pick and nevyužíval ten zajanov e, potenciál, tým si, že s J. Holidayom sú tie pick rolly, uh, výrazne efektívnejšie v, v Milwaukee, ale to je samozrejme ešte na takú dlhšiu debatu, takže to by sme možno mali k New Orleans uh, Pelicans. Ešte som sa te chcel spýtať, to spomínal som trénera Stan Avan Gandhiho, registruješ ho v NBA ako kouča, alebo vieš čo, mňa? popravde neregistrujem. Taký malý, tučný ujo, <laughs> Kedy si trénoval Orlando Magic, keď boli v podstate na vrchole ešte s Dwightom Havardom v 2009 s nimi hral v finále proti Lakers práve, kde prehrali 4-1, odtedy už Havard ten svoj potenciál až tak veľmi nenaplnil a presne po 11 rokoch sa dostal k ringu, ale to už je taký trošku ťažší historický prierez. Takže ešte by som sa ťa rád pýtal, že okrem Pelikanov, aký tým je pre teba zaujímavý? To je jedno, môže byť z východnej zo zapadnej konferencie.
1: Ešte veľmi rád sledujem hru Atlanty, hlavne kvôli Trejovi Angovi. Aj. aj, aj ale Ako páči sa mi ten jeho štýl, je možno taký, taký drzejší. A je mi ho trošku ľúto, že je v takom týme, ktorý momentálne nemá nejaký playoff potenciál. Ako mám, mám, rád, mám, mám ho rád, je, je podľa mňa veľmi dobrý strelec, má veľmi veľa asistencií, čiže ťahá ten tím, v podstate sám. Hej. Dobre sa na, na, ten, na ten jeho štýl pozera, aspoň mne konkrétne. Čo to by som byla doplnú, že Atlanta není až taký, by
0: som povedal, beznadenný tým. Atlanta určite má play-off potenciál, sú tam aj iní uh, fajn strelci, len sú bohužiaľ zraní, napríklad Bogdan uh, Bogdanovič, ktorý akože super uh, nakrydl a vedel by akože Trejovi Jankovi pomáhať. Trej uh, si správne poznámal, že drzí, <laughs> je drzý, je veľmi drzý, ale akože veľmi, veľmi je slabý obranca a je trošku neochotný hrať off-ball. Hej. Som sa stretol akože s tým, že mnohí ho prirovnávajú k Stefovi Karimu. Ja som teda vôbec nie v fanušik Stefa, ale sa objektívne musíme aj povedať, že zase nie je to úplne slušné, Stefa, porovnávať s Trejom Yangom, takže... Ale akože je to super strelec a keď sa akože naučí trošku brániť a nejak sa tak celkovo ešte uvedomiť, tak to môže byť veľmi akože platný rozohrávač z, dl- z dlhodobého hľadiska. Ešte možno sa niekto z
1: West Conference nejaký tím, je pre teba? Uh, vo West U... Conference mám veľmi rád Phoenix Suns, tam je Devin Booker, veľmi dobrá hra. Tak, tak, v podstate tak. Nasadza, nemá problém nasadzať 50 bodov ako v minulej sezóne. Aj v tej bubline, keď hrali minulú sezónu, tak tam mali šnúru, neviem, či 7-8 výťazstiev za sebou. Presne tak. A v podstate len tiež s im ušlo playov, ale tento rok vyzerajú, vyzerajú veľmi silne a podľa mňa sú taký čierny Kuante West Conference. Aspoň môj názor. Tým sa dá iba úplne súhlasiť, že sú takým čiernym koňom a v
0: podstate sú aj na playoff sú na playoff pozíciách a akože vedia hrať aj s tými silnými týmami takže ja verím tomu, že v podstate však Phoenix nepostúpil do play-off od roku 2010, keď sa nemýlim čo ich vyradil práve LA Lakers takže v podstate oni už presne jednu celú dekadu sa ani nedostali ani do playoff, takže budeme veľmi držať palce ešte na Marko toho Davina Booker, aby som tiež povedal, že je to super strelec ale veľmi mi pripomína svojim prejavom práve Treja Yanga, o ktorom sme hovorili. Takže je naozaj taký, no trošku už mu to stúpla celé do hlavy a pritom ešte v NBA strašne krátko a hlavne sa mi necelkom úplne na ňom páčilo, že minulé leto, keď boli majstrovstvá sveta v Pekingu, tak v podstate úplne bezdôvodne odmietol ísť reprezentovať Ameriku. Niečo som začul, že iba z toho dôvodu, že tam idú v podstate tí hráči cečkového výberu, že ne, nešli tam úplne tie All-Star hviezdy, ale práve preto tam v podstate Maliza mohol proste pomôcť tým Američanom, aj keď nemyslím si, že by im to nejak zásadne pomohlo. Vybuchli by si myslím s Bukerom alebo aj bez Bukera, A to sme samozrejme trošku odbočili, ale Phoenix akože veľmi zaujímavý zha- tým a myslím si, že že Chris Paul je úplne super mentor, dáva teda aj dosť veľa bodov v porovnaní s poslednými svojimi sezónami, má teda do, dosť výrazne nad 20 bodov, sa mi zdá a verím tomu, že práve Davinovi Bookerovi môže veľmi pomôcť ešte očakávam, že sa trošku viacej zobudí DeAndre Eytem, čo je jednotka draft 2017 že konečne prestane mať pozitívne testy na marihuanu a viacej ja sa, sa začne fokusovať na palubovku. Takže, takže určite akože, rúžová budúcnosť pre Phoenix dúfam, berím, ešte je tam ten mladý Dario Šarič, čo je super uh, Balkanec.
1: Ale on v podstate, Dario Šarič sa, on bol aj vo Filadelfii, tam sa veľmi nepresadil. Je veľmi dobrý hráč aj vlastne chorvátskej národnosti. Áno, áno. Vo Filadelfii sa
0: možno nepresadil z toho dôvodu, že podstate on je, Šarič je tiež podstate strelec z perimetra dobrý a Filadelfia mala akože plno týchto strelcov, s výnimkou, teda vieme koho. Aj, aj, Stal sme si už za párkrát. <laughs> ben Simonsa. minule som videl video, kde dal asi 4 trojky alebo 5 po sebe. Zaujímalo by ma, koľkokrát to strihali a koľko to bolo tréningu.
1: Ale no, 4-3 dal akože po sebe na tréningu. Ako ja už dva roky počúvam, ako Ben Simons zlepšuje svoju strelbu, ale zatiaľ to absolútne tak nevyzerá. Presne, presne. Akože tak, no... Mal by trošku viejacej
0: s tým zápestím popracovať. No, takže, takže tak. A ešte len, čo hovoríš na hru Utah Jazz, by som sa ťa chcel zpýta, ktorý je momentálne v čele konferen- uh, západnej konferencie a teda v čele celej NBA momentálne.
1: No Utah Jazz, samozrejme Donovan Mitchell, Rudy Gebert, veľmi dobrí hráči. Jeden center, jeden guard. Pozeral som aj zápas, keď hrali s Denverom. V podstate tam Rudy Gobert úplne ignoroval uh, Jokiča, ktorý dal neviem, okolo 40-50 bodov. 47 bodov, bodov. A tam ho totálne odignoroval, vôbec ho nebránil. Ale to bolo taká, taká svetlá, no, tmavá výnimka, by som povedal, lebo v podstate oproti minulej sezóne Rudy Gobert tam robil lepšiu robotu v tom, že uh, robil and rolly, uh, viac natiahne tých pod košom. A Donovan Mitchell má, má viac času, aj, aspoň tak, tak som to ja videl túto sezónu, že z toho môže ťažiť Jutach uh, v podstate tejto sezóne.
0: Tak, tak, to si akože super poznamenal. No Donovan Mitchell, nemáš také či- čísla výborné, ako mal možno minulý rok, ale je to v podstate spôsobené akože aj tým, že má trošku väčšiu podprú v play-off, čo len pozitívne, lebo je zdravý momentálny Bojan Bogdanovič a takisto Joe Ingles, to sú v podstate jeden Joe Ingles je Austrálčan a Bojan Bogdanovič je tiež Balkánec, neviem, či je Srba, alebo Chorváca, teraz priznáva. Ja mám pocit, že Srb podľa mňa nie, lebo Srb je Bogdan a Bojan je podľa mňa Chorvát. Môže byť, ako e... tam, tam tie mená sa veľmi prelinajú. E, e, presne, e, presne tak, ale oni sú akože významná, stres, významná strelecká opora pre, pre Utahu. Uvidíme ešte, že čo Mike Conley. Či, či sa opäť znova trošku naštartuje výkonný, pomôže, či bude zdravý, alebo sa bude, bude laborovať s nejakými zraneniami, e, ktoré ho v podstate celú sezónu nejakým spôsobom dosť brzdia. Ale určite akože Utah, Utah keď, keď má postúpiť do finále konferencie, tak ja verím, že, že, že to bude tento rok, že ich nezastaví nejaký tým ako L.A. Clippers alebo tak ďalej.
1: Alebo iný vymyslený tým? Alebo iný vymyslený. Ale
0: akože, keď sme spomenuli to Clippers, tak zase treba zase férovo povedať, že Paul George hral akože super, teraz sa znova zranil, ako je takou jeho tradíciou, vždy keď začne hrať je dobre, tak sa zraní, ale samozrejme uprajem, čo, čo najrych, najrychlejší návrat na polubovky, pretože na tú jeho hru sa akože dalo konečne po nejakom dlhšom čase pozerať tam akisto v Clippers aj Serge Bakka, ktorý akože hrá z Super, má akože výborné čísla aj keď ja osobne som už trošku odpisoval, keď ešte keď bol dokonca v Forlande, ale potom aj v tom Toronte sa spametal a teraz akože v Clippers takže myslím si, že dosť môže dosť môže byť platný pre playoff účely a Ibaka patrí jeden k tým hráčom, ktorí sú ako tak schopní možno pribrziť aj Anthonyho Davisa z LA takže akože on má pre pre Clippers dosť, dosť veľký význam, takže to som trošku tak nejako vydvihol Clippers, ktorých akože vôbec, ja môb, vôbec nemusím. Oni sú takí v podstate kukučie hniezdo, že v podstate sídlia v tom <laughs> Staples Center stále a nie ani sa dostal do tej svojej haly. No dobre, takže to, 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 to sme trošku od, od, odbočili ku, ku Clippers. Spomenul si Nikolu Jokiča z Denveru, ako vnímaš zatiaľ ich hru v porovnaní, dajme tomu, s minulým rokom.
1: Minulý rok som ich veľmi... Ako, zachytil som ich jasne, že v play-off, ale neviem veľmi porovnať tú hru s týmto rokom, ale celé mi to príde také, že uh, Nikola je tam na to úplne sám. Hej, že musí, musí doskakovať, musí dať veľa bodov. Má veľmi dobrú streľbu, ako od, od centra má podľa z porovnaní všetkých centrov v ligue má jednu z najlepších strelieb. Hej, to, je, to je neskutočné, je koncentrovaný a Vyzerá na tom ihrisku veľmi dobre, že je, je, je 100% v tom zápase, nič nepodcení a to sa mi na ňom páči, že, že je, je, je týmový hráč a není frustrovaný z toho v tom zápase. Neviem, ako to je na tréningoch, ale v tom, v tom zápase vyzerá byť uh, taký u, uvoľnený a není taký, taký zlý faktor toho týmu, hej? že ne, nedrbe tam tých spoluhráčov, že niečo robia zle, ale skrátka, by ich chcel improvnúť ešte viac robím veľa priestoru, hej. Hrá aj offball, hej. Čo je na takú hviezdu ako je Nikola, podľa rarita.
0: Super, super super postreh na Jokičovú hru a ja jeho hru vnímam akože veľmi veľmi podobne. Je úplná pravda, že v podstate v porovnaní s minulým rokom je tá podpora od ostatných spoluhráčov trošku slabšia. Neviem, že či je to spôsobené aj tými odchodmi z týmu ako napríklad Jeremy Grant a Craig ktorí v podstate odišli oni to boli síce roleplayery ale boli to akože fajn obrancovia Jamal Mari trošku zaostáva za výkonmi z bubliny minuloročnej ale celkom mám taký pocit, že mnoho hráčov ktorí v podstate minulý rok v bubline úplne že vyleteli tak boli od nich veľké očakávania Teraz trošku, keby ten tlak alebo nedostávajú tomu, tomu očakávaniu, ktoré do nich bolo vkladané. Napríklad aj Tyler Hero z Miami hrad dosť výrazne pod svojej možnosti. Jimmy Butler ešte stále sa takisto nedostal na ideálnu prevádzkovú úroveň. Takisto niektorí hráči z Portlandu ako ako Gary Trend Jr. a podobný, ale teraz späť je k Denveru, takže Jamal Murray tam trošku sa ostáva za, za svojimi očakávaniami, ešte takisto Michael Porter Jr. zaostáva za, za očakávaniami a podľa môjho názoru nie je úplne márne sa nejakým spôsobom zamyslieť nad tradom Michael Porter Jr. za nejakého už hotového hr- hráča, ktorý by jednak pomohol vystúžiť trošku defenzívu, lebo MPJ není úplne plne defensive player of the year, alebo ani kandidát, možno medzi prvými 50 hráčmi určite. Takže to by možno bolo na mieste sa, sa zamyslieť nad obmenou tej súpisky, pretože oni sú síce piatí, hrajú stále dobré, ale oslabili sa oproti minulému roku. Tými v podstate ako Lakers a Clippers posilnili, ale Denver Denver veľmi neposilnil, skôr sa teda skôr sa oslavil. Samozrejme, prišiel tam z Európy Facundo kampáco, Argentínčan super, ale zatiaľ, zatiaľ sa až tak výrazne ne- nepresadil. Samozrejme, budem držať palce, už samozrejme má nejaký vek, má niečo sa sebou a nevšetkým mimoamerickým hráčom sa e, podarí úplne ideálne presadiť, ale tak argentínsky hráči celkovo, historicky, čo hrali v NBA, tak sa im podariť te presadilo, či už tu bol Lu- Luis Kola, legendárny Manu Ginobil alebo takisto ešte Paolo Prigioni, ktorý si prišiel celkom slušne zapinkať do Knicks svojho času. Takže uvidíme, no, čo bude s Denverom Ja im samozrejme budem držať tiež palce. Nech teda trošku z, z nervózňa tých favoritov západnej konferencie. Takže, takže asi tak. Ešte by som sa ťa chcel spýtať e, okrem obľúbených tímov, aký je podľa teba nie že tvoj neobľúbený tím, ale v súčasnosti taký najhorší, najmizernejší, najmenej potenciálny tím k úspechu.
1: Tak, tých tímov by som tam našiel viacej, ale také do oka bijúce je e, predstavenie v tejto sezóne Minnesota Timberwolves. Tí sú fakt akože otrasní na to, aký, aký majú káder na papieri. E, Vyzerá fakt veľmi zle. Tým, s tým úplne súhlasím. Nie som ani až tak prekvapený, že,
0: že sme sa zho, zhodli v tomto tíme, lebo Minnesota. Podľa môjho názoru je to dlhodobo tím, ktorý vie najmenej dobre pracovať s hráčmi. Naozaj proste, te už bolo x sezón, kedy mali veľmi slušnú papierovú súpisku, ale čo registrujem, tak oni sa za poslednú dekádu dostali do play-off, alebo čo, za posledné dve dekády sa do play-off dostali, čo si pamätám, tak dvakrát nikdy neprelezli cez prvé kolo a neviem, či vyhrali viac ako dva zápasy v tom e, prvom kole, takže niečo na tej organizácii je. Oni už v podstate Kevina Garneta, čo bol v podstate bývalý, tuším MVP, ligy bol Kevin Garnet, každopádne je to jeden z, z Hall of Famerov ťažkých a nedokázali okolo neho postaviť tím, to bol v roku 2004, 2005, 2006. Potom ani okolo roku 2010, 11 okolo Kevina Lava, čo bol tiež akože svojho času vynikajúci power forward, ne- nedokázali postaviť kvalitný tým. To isté sa im nepodarilo potom ani okolo Jimmyho Butlera, ani okolo Andrew Wigginsa, čo je jedno z takých, no, nie sa úplne sklamaných, ale je to jednotka draftu, ktorá sa úplne nepresadzuje v NBA podľa Takže naozaj niečo na, tej, niečo na tej organizácii Minesote Je teraz tam hrá uh, tam v podstate jednotka draftu Anthony Edwards. Ako vnímaš že zatiaľ tie jeho hru?
1: Tak Anthony Edwards má není no, zatiaľ vôbec konzistentný, je to, je to také hore dole. Uh, mal nejaké tlačovky také vtipné, kde, kde rozosmel v podstate celú, celý všetkých novinárov. Mm, ten kader je zaujímavý zložený. Je tam De'Angelo, De'Angelo Russell, je tam Carol Anthony Town spomínaný, ale aj tak v tých bodoch ich tiahne v podstate uh, Malik Beasley. Hej? Takže to je taká zaujímavosť, že, že sú, tam, sú tam nejaké mená, ale v podstate vôbec nenaplňujú svoj potenciál až, až na tohto hráča. keď som si pozeral nejakých pár zápasov posledných, porazili len oklahomu, čo je tiež dosť tragický tím. tým. V no. Tým v prestavbe. Takže Ťahajú ich takí hráči, ktor- o ktorých by som to predsezónom možno aj povedal.
0: Tak, tak ešte c- celkom ich ťahá aj Ricky Rubio, čo je v podstate hráč tiež, ktorý už v podstate sa blíži možno k zenitu svojej kariéry, ale tak je to MVP minulých majstrovstiev. Takže naozaj ešte Rubio ich ťahňa. Čo som si všimol, tak Rubio už viackrát aj pri zápase tak nejako podporoval toho Anthonyho Edwardsa, lebo ne naozaj hráč, takže hore-dole v podstate má sapasy, kde sa hrá fajn a dá, dá 20 bodov a potom má také sapasy, kde robí také rozhodnutia typu, že v 3. sekunde v útoku to zasekne na trojka a vystrelí. Robí v podstate také, že akože dosť zbrkler rozhodnutia, ale to je samozrejme otázka aj skúsenosti a tak ďalej. Ešte aby dozrel, je veľmi dôležité, aby si od toho od Rubia možno aj od Angela Rasla, ktorý už teda tiež je ešte pomerne mladý, ale už čo to si v NBA odohral, aby bol ochotný o nich čo najviac skúseností a skillsu načerpať. Ale správne si poznamenal, že Mineso tu ťahá malí Beasley a Karl Anthony Towns je takisto väčne zranený. Tiež sa tak zamýšľam niekedy, že či jeho budúcnosť je v Minnesote, či by Minnesota nemala nejakým spôsobom zvážiť jeho ďalšiu budúcnosť ešte v čase, kedy v podstate môže za neho dostať nejaké, nejaké že super, super aktíva lebo samozrejme vieme, že Towns má, Towns má veľkú zmluvu ešte na 3 roky minimálne ale pokiaľ sa Minnesota nejak výrazne nepohne z odna tabulky tak v podstate on im po tých troch rokoch odíde sa
1: a ešte by som jedného hráča spomenul Nezryt, v podstate nedraftovaný hráč z 2019. ročných 99 a tiež tam mal, mal pár zápasov, ktoré bol ako líder v bodoch, čo sa týka bodov.
0: Áno, akože je, je veľa týchto nedraftovaných hráčov, ktorí proste vedia ten tým potiahnúť a sú, sú takými čierňami, čiernymi koňami tohto týmu a nezrít určite medzi nich patrí. Akože, keby to zopakoval, tak je to dobre len pre Minnesotu a jej výkonný ako celkovo akože nechcem byť nejaký pesimist ale asi sa zhodneme, že Minnesota je momentálne asi, asi najhorší tým a v podstate oni už mali pravidelne sa im opakujú tie jednotky draftu, či už to je Towns Viggins a tak ďalej. Edwards teraz. Edwards, presne, pre, pre, presne tak takže tak sa nejako obávam, že oni nevedia s tými jednotkami draftu úplne ideálne pracovať. A teraz nechcem byť úplne, že iba kritický, takže uvidíme, aká bude ich, aká ich ďalšia pôjde naprieč NBA. Teraz by som sa ťa ešte spýtal, že ako vnímaš tohto ročných nováčikov a kto podľa teba je taký najzásadnejší kontender na nováčika
1: roka? Tak v podstate aj do draftu, ako vstupoval jeden nemenovaný hráč, teda nepoviem aj jeho meno, je to lameloball.
0: Ball.
1: <sík> Bola taká veľká skepsa ohľadne neho, že či, či to bude nejaký nový Lonzo, či Lavar tam nepoťahal nejaké, nejaké imaginárne nitky, čo si on myslí. Ale zatiaľ hrá veľmi dobre a myslím si, že aj on získa nováčika roku. Si pamätám, tam. V podstate, jeden z tvojich prvých podcastov, ako si hovoril, že Lonzo Hadže tú loptu odgulí. <laughs> tak, tak Lamelo to robí asi tiež. Trošku vyššie, na mi
0: to má aj. Ale, akože.
1: ale, ale celkom mu to vychádza ako hra dobrá, len možno trošku do tej obrany, tam má ešte nejaké rezervy, ale stále je to mladý hráč a myslím, že, že môže popracovať na tejto uh, stránke hry.
0: Ja s tým úplne môžem iba súhlasiť, pretože naozaj Lamelo, akože moje osobné očakávania, takisto si myslím aj očakávania mnohých iných fanúšikov predčil hrá. Naozaj ako že super je, je vyššia ako Lonzo dáva super a vy, vynikajúce vy, videnie hry, je veľmi produktívny na ihrisku. Tá streľba nevyzerá, že by bol pohľadne, ale tú úspešnosť streľby absolútne nemá zlú majú práve naopak veľmi slu- slušnú a ja samozrejme okolo neho taký trošku hype, ktorý ho akože trošku ťahá hore a myslím si, že z tohto ročných akože draftovaných nováčikov, napriek tomu bol š- š- trojka, tak určite hrá v, porovn- v porovnaní s Edwardcom výrazne lepšie a takisto aj s Wisemanom. Weissman hrá síce akože v tom Golden State veľmi veľmi solidne, teraz sa mi zdá, že dostal trošku menej priestoru v poslednom čase odkedy sa vrátil do základnej rotácie opičak Green, ale, ale akože Weissman aj, aj bol sú podľa mňa akože takí najväčší kandidáti, ale myslím si, že aj vďaka tomu nejakému mediálnemu halo, ktoré okolo teda uh, Lamela je, tak uh, Lamelo tú cenu Rookie of the Year si myslím, že vyhrá, ale treba ešte povedať aj to, ako si naznačil, že to není mo- moc dobrý obranca, no zatiaľ je vyslovene na prdobranca. Jedná akože je, je dosť pomalý na nohách a takisto ani fyzicky není nejaký extrémne silný, ale tak to sú veci, na ktorých sa dá popracovať, keď samozrejme bude ochotný. a ja mu akože držím palce, aby v tom Charlotte možno vy, vybudovali nejaký relevantný konkurencie, schopný tým a Možno sa Michaelovi Jordanovi podarí
1: trošku presadiť aj ako majiteľovi. Áno, tak ja by som to tiež určite preal MJovi, aby vybudoval takú franchise, ktorá, ktorá bude úspešná. A Charles sa podstate, mám pocit, že oni sa stiahovali do New Orleans, či nie? A oni boli popkec a keď sa
0: pre- presťahali, tak sa stali v podstate ho- Hornets a potom sa v podstate aj New Orleans pôvodne z Hornets pre- premenovali
1: na Pelicans. Áno, čiže je to v podstate asi najmladšia frančajza v lige, ak sa nemýlim. Ehm, asi, neviem,
0: že či oklahoma nie je najmladšia, to by som klamal, ale, lebo oklahoma si, tam sa sťahoval Sietl. Ale akože povedzme, že je to jedna z tých e, najmladších týchto. A, a v Charlotte hre ešte super aj Gordon Hayward, ktorý akože naozaj som bol trošku pestimistický, keď si zranil prst ešte v príprave ale teraz vyzerá, že tomu Bostonu chyba akože dosť výrazne.
1: Ešte to by som sa ťa možno spýtal na hru Bostonu, neviem, či ich sleduješ. Vieš čo, sledujem hlavne no, Jamesona Tatuma, ktorý, ktorý hrá fakt, že výborne je to určite jeden z hráčov, ktorý môže niekedy získať MVP. Je tam Jalen Brown, ktorý hrá tiež veľmi dobre, čiže oni sú taká dvojčka, ale, ale chýba im tam Gordon Hayward. Je tam Tice ale nemá také parametre asi ako Hayward v minulej sezóne. Určite, určite. Ak teraz som
0: započul aj také nejaké news, že Thijs je ponúknutý do trejdu do konca, takisto aj Tristan Thompson je ponúknutý do tradu, čo je dosť čo je zaujímavé, keďže v podstate to posle iba z tohto leta už ho chcú dať v podstate do trejdu, ale treba povedať, že Tristan Thompson dosť výrazne zaostáva za tými svojimi. Výkony, ktoré predvádzal v Clevelande okolo roku 2016, keď vyhral titul. Uh, takže naozaj akože správne si aj poznamenal, že Jason Tentum je určite budúcnosť. Uh, podľa môjho názoru trošku lepšie túto sezónu hra dokonca J- Jalen Brown. On bol taký môj subjektívny kandidát na cenu Most Proof in Player. Takže mňa veľmi príjemne, že Jalen Brown prekvapil. Sú to v podstate dvaja krydelníci, na ktorých v podstate týmy musia budovať v dnešnej NBA. Obidva sú super strelci, sú rýchli majú pevný draft, draft, drive Tokoša. Takže určite počul som vyjadrenia Dannyho Aja, generálneho manažera z Celtics, ktorý teda volá po nejakom ktorí v podstate vie streľať a rozťahovať hru. No, Situácia je taká, že tých veľkých bigmenov v NBA, ktorí by nejak vedeli dobre strieľať a rozťahovať hru, úplne veľa není. Možno ma tak napada, že z takých voľných hráčov dokonca možno aj žiadny. Ale viem si predstaviť, že možno Kevin Lau z Clevelandu, v podstate je v podstate pivot a strelecky orientovaný pivot je síce v obrane je kulo, ale
1: oni potrebujú hráča, ktorý rozťahujú aj dobrý strelec. Ako toto mi príde veľmi logicky, lebo Kevin Love v podstate už v Clevelande miesto nemá, keďže tam je, neviem, či 5 alebo 6 pivotov. 6, 6. 6. A, a má najväčší plat zo, zo všetkých. Hej, čiže možno Clevelandu by to aj prospelo, keďže tých Big je tam je tam dosť a majú tam celkom potenciál. Takže Kevin Lavak do Bostonu celkom logický krok.
0: Hey, hej, len uh, rozmýšľam, že aký pekič by im vedel Boston ponúknuť za, za, za Kevina Lava i keď v podstate možno, že oni ho chcú aj iba že outnúť, V podstate on na posledný uh, budúci rok neviem, či ten budúci ten ďalší má posledný rok zmluvy a myslím si, že im v Clevelande zabera iba miesto pod platovým stropom. Takže určite oni rozmýšľajú, akým štýlom by s ním naložili. Uvidíme, akože bude to, bude to zaujímavé. Ešte som sa ťa chcel spýtať na jeden tým z východnej konferencie a to je práve Miami, ktoré sme tak trošku načrtli. Ako sa teď vnímaš ich hru, teda ktorá, ktorá objektívne určite zaostáva s, sa očakávaniami, ale myslíš si, že v playoff uh, môžu opäť
1: prekvapiť? Tak presne, ako minulý rok boli veľmi, veľmi dobrí, boli v podstate vo finále uh, NBA. Uh, je tam Tyler Hero, mladý hráč, od ktorého som veľmi veľa očakával tento rok. To, 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 mnohí. to mnohí. Neviem, či, či mu nejak tiež sláva stúpla do hlavy, alebo tá jeho pesnička od uh, známeho repera amerického hey. s jeho názvom. Čiže je tam stále Jimmy Butler, neviem, či teraz není zranený. Už, už sa vracia, ale veľmi pomaly sa rozbieha. Už sa vracia, no minulý, minulý rok mal, mal prekvapil o dobrú sezonu, veľa zápasov odohral, nemal tam nejaké, nejaké problémy o, mimo ihriska. Uh, tak tento rok uvidíme, že ako, ako mu to pôjde. Uh, je tam ešte... Uh, Kendrick Nunn, mám pocit. Je tam Kendrick
0: Nunn, čo bol v podstate minulý rok, druhý skončil v súťaži Novačíka roka, ale tam bol strašne čudný ťah, že z jedného dňa na druhýho Eric Polstra v podstate dal von z, z rotácie, strátil miesto v rotácii, neviem, že či sa vnútri týmu stalo niečo, ale on z jedného dňa na druhý proste prestal hrávať, nehral niekoľko zápasov, potom v bubline, keď sa zranil Goran Dragiš, tak ho začal na, nasadzovať Dal tam nejaké akože body, ale nebol vôbec nejakej úplne že OK forme. Teraz hrá tak že akože sem tam, hrá sem tam, nehrá. Je to akože veľmi čudné, pretože akože on podľa mňa hrá, hrá super. A naozaj akože myslím si, že je to veľmi dobrý hráč do rotácie, ale tak spolstar určite vie, čo robí. A ešte tak, takisto trošku sa mi zda, že aj Duncan Robinson zaostáva sa za, očakávaniami v Miami. Takisto Bäm Adebayo, nechcem povedať, že zaostáva. On si tam to svoje defenzíve odrobí, aj pod košom si odrobí, ale není už taký, taký výrazný zaiteľ za ako minulý rok. Zobrali tam toho Milesa Lennarda, áno, kto, ktorý v podstate po, podpísal zmluvu na dva roky a hneď sa zranil Takže, takže tak. No. Každopádne akože Miami je pre mňa určite trošku sklamanie, ale verím tomu, že do play prelezu a, a v play-off náhode nejaký, nejaký zaujímavý play-off mod.
1: Áno, keď môžem k tým hráčom Duncan Robinson, v podstate 26 rokov, čiže je v tom, v tom Prime, minulú sezónu hral veľmi dobre, je to v podstate strelec z Perimetra. A ja by som ešte neodpisoval úplne ani do tých ďalších sezón. Majú veľ, veľmi veľký potenciál, či už BMW, ak si spomenul Tyler Hero, uvidíme, že ako ale stále je to veľmi mladý hráč, ktorý, ktorý sa môže ešte presadiť a môže byť fakt kľúčový a možno aj vyhrajú trofej.
0: Ja by som tak, že Majamy určite, určite prijal v najbližších rokoch, ešte by som tomu Petovi Rileyovi ako prezidentovi určite doprijal ďalší ring a takisto aj Erikovi spol- spolstrovovi ako hlavnému trénerovi. To ešte by som sa možno iba krátko pristavil zrovna pri spolstrovi. V podstate neviem, že, či máš prehľad aj medzi trénermi v FMBA, alebo nie, ale, ale spolstra je spolu s Rikom Karlom v poslednej dekáde najdlhšie slúžiacim trénerom podľa teda mojich takých zistení, ktoré ano, si k- teraz prebieham.
1: Keď si zoberieš, on je stále veľmi mladý trener. Neviem, či on nebol najmladší, keď s Lebronom majami Miami vyhral trofej, ako najmladší trener. To si nie som úplne istý, ale viem, že mal ani než 40. Áno, to, 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 to,
0: to si nie som istý, ani ja. Myslím, že mal tak tesne pre 40 alebo ak- akurát proste 40. Pri ňom je naozaj akože super to, že v podstate on ako veľmi mla- mladý ten tým prebral, hovoril sa o ňom, že nebude mať rešpekt, čo teda minulú, teda tú úplne prvú se, sezonu, keď tam tá Big Free vznikla, tak v podstate sa aj ukázalo, že možno nemá, ale on to proste ustál, ota, o, otočil tam alebo pomohol tomu týmu otočiť dôležité playoff série a to teraz v podstate tam je, už je tam v podstate 13-14 rok a to v podstate na NBA pomerí akože veľmi dlhá životnosť čo naozaj iba Rick Carlisle mi príde taký, že rovnako dlho slúžiaci teda ešte samozrejme s výnikou Grega Popoviča, to sme samozrejme toho sme teraz trošku urazili, ktorý je akože pritom tom od snad nejakého 98-99 roku, takže to je ešte také, taká zajímavosť k Miami. Ešte, ešte máš nejaký tým alebo hráča, ktorého by si chcel vy, vypichnúť?
1: Vieš, celkom si idem, dosídem tých európskych hráčov, lebo predsa je to tak bližšie. Domanta Saboný sa mi páči v Pacers napríklad. To je celkom silný tým. Jeho otec v podstate tiež hral dlhé roky NBA-ku. Arvidas, áno, áno. Akože, nemyslím si,
0: že akože Domanty sa úplne ho nejak kvalitatívne herne napodobní, ale samozrejme by, by to bolo pre NBA iba dobrej, keď samozrejme Arvidas hral v úplne inom, v úplne inom basketbalovom systéme, ako je to práve pri do Mantisovi. ja takisto celkom sledujem, zrovna som si ale bohužiaľ v telke vy- vybral taký zápas čo hrali s Torontom, kde hral totálne otrasne, dal 4 body a zblokoval sa hopruž na konci, ale akože ur- urč- určite Sabonis hrá super a Indie je takisto akože pre mňa veľmi pozitívne prekvapenie ja chcem povedať, že som akože od nich nič neočakával, ale na to, že nehrá ten TJ Warren, ktorý v Bublíne vyletel, tak akože ten Malcolm Brogdon to akože veľmi dobre, veľmi dobre rozohráva a naozaj Brogdon a Sabonis akože fajn dvojka. No dobre, tak myslím si, že sme toho prebrali celkom dosť, naozaj taký, že prierez celou NBA. Ešte by som sa ťa tak v závere rád spýtal, asi ja tak akože hosti, si ten konkrétne druhý alebo tretí host. Tak by som sa ťa chcel spýtať, či by si mi vedel povedať nejakú tvoju najobľúbene, podľa teba najlepšiu peťku poslednej NBA dekády, to znamená 2010 do 2020.
1: No, tak uh, dám možno trošku smallball. ball. Kľudne, to teraz fíči. Uh, určite Lebron. To je tutovka, Anthony Davis tiež určite. Ja som mal veľmi rád Dwayna Wadea, Wade-a takže toho by som tam dal. Čiže to. Anthony Davis je na centrovi. Hej.
0: Sice on tam neznáša hrať, ale ja ho tiež dávam na centra.
1: <laughs> uh, dal by som ho. Tak, ešte jedného. A ešte posledného asi Stefa Kariho. Tiež uh, neni veľmi môj obľúbenec, ale nedá sa tam nedať.
0: Musím povedať, že si zostavilo takmer identickú Peťku, ako ja s mojimi minulo hostiami s chalanmi z druhej lajny, s ktorými sme sa aj na túto debatu rozprávali. Vynechal si jedného hráča, akože je to úplne v pohode, ale takže si spomeneš, ktorého si vynechal. Vejda si dal na jeho úkor. Ale akože ono to je super, akože. Taký striptis, milovník, bradatý. Tlstoško. A
1: James Harden. Jasno. <laughs> ale akože pohľad, lebo len je, je takisto šutingard ako, ako. Je, je taký, taký prehliadnuteľný. <laughs> <laughs> veľmi prehliadnuteľný. <laughs> že sa yeah. na neho
0: zabudol. <laughs> no dobré, super, ak akože ďakujem ti za túto peťku, je veľmi zaujímavá, ale myslím si, že už keď sme sa v podstate nejak štyria nezávislí ľudia zhodli na päťke takmer identické, tak myslím si, že sme naozaj vypichli tých hráčov z minulej dekády, ktorí naozaj patria, patria k tomu najlepšiemu. Takže. Ja by som sa ti chcel poďakovať za zaučasť v našom podcaste. Dúfam, že si ešte spolu dáme takýto obdobný talk.
1: Ďakujem dosť za pozvanie. Veľmi dobre sa mi s tebou rozprávalo a verím, že sa ešte takto stretneme za mikrofónom.
0: Tak, tak verím aj ja. Ja by som ešte na záver chcel pozdraviť fanúšikov a, po, a, a poslucháčov a dať im do pozornosti takú informáciu, že zajtra v podstate som bol poctený pozvaním od Chalanov z druhej linii. Nahrávate podcast s nimi, teda na ich podcastovej platforme druhej linii, ktorú si dovolem touto cestou dať do pozornosti. Odporúčam, aby ste si preskrolovali ich profil na Facebooku. Na Instagrame naozaj dávajú veľmi hod news, dávajú aj super postrehy. A odporúčam ešte pri ich podcastových profiloch nielen ten podcast, ktorý budeme spolu nahrávať zajtra, ale odporúčam ešte tohto týždňový podcast, ktorý nahrávali s Vítom Krajčím, ktorý je v podstate štvrtým Čechom, draftovaným do alebo piatým, sorry, ktorý je piatým Čechom draftovaným do NBA naozaj. Spravili s ním exkluzívny rozhovor, ja som ho počúval, Vít kreč, tam povedal mnoho zajímavého, takže určite vám dávam ich do pozornosti sledovať. Teším sa na vás na budúce.
1: Čaute. Čaute.